0: Esta me la sé, el podcast de Vicente Vives. Hola, hoy tenemos vamos a hablar con Tony García Arias. Hola Tony, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
0: Para aquellos que no lo conozcáis, comentar que, que tony es profesor de educación primaria y escritor y que actualmente es el director del CEIP Joaquín Carrión Valverde de San Javier, Murcia. Tiene una gran trayectoria profesional ya que ha dirigido diferentes proyectos de innovación educativa y además ha ejercido como asesor curricular. Eh, además ha sido reconocido en varias ocasiones por su labor docente. Las más recientes son el premio como mejor docente de España en educación primaria en 2018 organizado por Educa Abaca y el Global Teacher Award 2021, que concede la Fundación AQS Education en 2021, como decíamos. Además, también es autor de artículos y libros de interés para profesores y centros educativos, como por ejemplo Manual para Superar la Adolescencia, Hacia una Nueva Educación o 118 Recursos TIC básicos y gratuitos para docentes, entre muchos otros. Bueno, no está mal, no está mal, ¿eh? Este currículum, Tony.
1: Sí, bueno, son, son muchos años de profesión Casi ya a veces digo que casi de hobby Porque gran parte de la tarde también La ocupo a temas educativos O sea que, bueno, sí, no, no está mal la trayectoria
0: Muy bien Mira, Tony, nosotros estas, estas charlas Que mantenemos, siempre nos gusta Que, que la persona con la que hablamos Nos, nos explique o nos recuerde Algún, algún recuerdo que tenga o, uh, Sobre algún profesor Sobre alguna anécdota de su etapa docente Siempre pensamos, ¿no? Que aquellos profesores que nos han marcado, pues nos olvidamos, no, nos, perdón, no nos olvidamos nunca de ellos, al contrario, nos recordamos toda la vida de ellos, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar algún recuerdo que tú tengas de tu etapa escolar?
1: Mira, yo lo tengo complicado, lo tengo complicado por dos razones fundamentales. La, una de ellas es que mi memoria de, de largo plazo y corto plazo no, no funciona muy, muy bien. Eh, tengo, tengo recuerdos pero eh, aparte de esa dificultad es que yo estudié en 15 colegios diferentes porque mi padre era jefe de obra industrial entonces cada año teníamos que cambiar de, de colegio y de ciudad y aparte incluso a veces a, a mitad de curso ¿no? entonces eh, han sido muchos los profesores que he conocido pero ninguno ha llegado a impactar tanto porque no han tenido tiempo me, me sucedía igual con las amistades tienes amistad durante un año pero una vez que desaparece ...y cambias de colegio, pues esa amistad es difícil de mantener, ¿no? Sí que recuerdo a algunos profesores con cariño, en particular un profesor muy, muy estricto que había de, eh, de geografía... ...que me hizo amar los minerales, sí. porque nos hacía nos hacía excursiones para recogida de, de piedras, de minerales, de cantos rodados... ...y era un hombre tan apasionado de su asignatura que, que al final a mí me lo contagió... ...y en principio era algo que a mí no me, me llamaba para nada la atención... ...pero sí que logró contagiarme ese cariño por, por, por los minerales, por las piedras, etcétera, ¿no? Y luego otro profesor muy muy interesante, era un profesor eh, que había realizado muchos viajes solidarios a lo largo de su vida... ...y siempre nos contaba anécdotas de esos viajes, de, de cómo habían sido, de las dificultades que se habían encontrado... ...y de siempre visitaba colectos en, en países en vías de desarrollo... ...y entonces al contarnos esas anécdotas... ...a mí se me abría un mundo imaginario fantástico... ...que también me, por decirlo de alguna manera... ...me incitaba a querer viajar... ...y esos son quizás los dos profesores que, que más recuerdo... ...luego, sin duda ninguno hubo una, también profesores... ...que me influyeron, una en particular... ...que, que yo tenía dificultades para, para sacar buenas notas... ...nunca he sido un alumno muy destacado en ese sentido... Quizá porque la escuela de entonces... ...tampoco, tampoco valoraba lo que yo considero que son mis cualidades pero había, es verdad que hubo una profesora en Castellón que, que, sí que sí que intentó por todos los medios ayudarme para que yo consiguiera lo, los mejores resultados. ¿no? Entonces, bueno, esos son principalmente los tres profesores que más recuerdo.
0: Claro, esta, esto que nos cuentas de tu etapa estudiante, luego evidentemente le has dado totalmente la vuelta porque yo lo que me, me quería saber es, has recibido muchos premios como el Mejor Docente en España, muchos reconocimientos... ¿qué hay que hacer o qué habilidades hay que tener para ser considerado el mejor docente en este caso de España o de otros sitios? ¿Qué hay que hacer? Sí. Bueno, en realidad
1: esto es un reflejo de la labor que uno ha desarrollado a lo largo de muchos años y que al final docentes como yo, hay muchos por fortuna no en España, que no tienen ese galardón pero que sin duda son grandes profesionales. Para ello, fundamentalmente, lo que, lo que hay que intentar es, día a día, mejorar a través de, de proyectos, a través de, de tu actuación directa en el aula y conseguir buenos resultados con, con tus alumnos. ¿no? En ese sentido, yo he realizado infinidad de, de proyectos de innovación con los alumnos, he realizado muchos proyectos de investigación he realizado muchas actividades solidarias donde todos los alumnos pues han podido desarrollar esos conocimientos que se, que se trabajan en el aula ¿no? y hacerlo de una manera teórica y también de una manera práctica. Y quizá posiblemente eso haya, haya sido lo que lo que haya lo que me haya otorgado ese, ese premio, ¿no? el, el hacer este tipo de actividades innovadoras, más clásicas, pero muchas actividades con grandes resultados con los alumnos.
0: Por otra parte, los que seguimos un poco tu trayectoria, eh, sabemos que eres bastante crítico con, con los sistemas educativos y en concreto con el sistema educativo eh, en España. Explícanos eh, qué debería cambiar, cómo puede evolucionar para, para mejorar todo esto.
1: Mira, hay, es, es complicado. Nosotros venimos de una, de una ley educativa, la ley del 70, que la verdad sí que fue muy transformadora, sí que fue una, una ley. Eh, para aquel momento fue una ley bastante avanzada, pero a partir de ahí todas las leyes, a partir de la LOXE incluso, que intentó imitar un modelo francés, que en España era difícilmente imitable por las características eh, sociales y educativas de, de nuestro alumnado, pero a partir de ahí ha, ha, ha ido más o menos siendo un copia y pega cada una de las, eh, de las leyes que han hecho. Sí que inventan una terminología nueva, diferente, para que parezca pues algo innovador, pero al final lo que es el currículum, lo que es eh, la esencia básica de nuestro sistema educativo no ha cambiado mucho en estos 40, 50 años. Entonces, eh, yo creo que se necesita una transformación. No digo, no digo una... No soy tan exagerado como algunos que dicen que hay que dinamizar de, por completo, no. Pero sí que es verdad que se necesita una reestructuración. Por un lado, fundamentalmente, la reestructuración curricular no tanto relacionada con las áreas, porque yo creo que las áreas que se han elegido eh, o las que hay en el sistema educativo son bastante coherentes, Sí que quizá en primaria estamos eliminando muchas humanidades y yo creo que eso es un profundo error, es más, yo creo que habría que insertar más humanidades, menos tecnología quizá, pero mmm, o combinarlo todo de una manera un poco más equilibrada, pero yo que, sí que creo que los contenidos, eh, algunos de los contenidos que actualmente hay en el sistema educativo en primaria habría que empezar a, a, a apartarlos, a eliminarlos e introducir otra serie de contenidos que quizá sean mucho más, eh, más necesarios para, para la época actual. Y luego un problema que considero que también es bastante importante es que creo que la distribución de los contenidos no está muy bien relacionada con las edades de los alumnos. Yo creo que hay contenidos que se están dando a ciertas edades que no hay la madurez suficiente para, para aprenderlos, cuando se podía dar perfectamente en cursos más avanzados de quinto y sexto, y, y creo que eso también es un proceso que, que dificulta el desarrollo del alumnado. Por tanto, ya digo, creo que por un lado contenidos que deben desaparecer y otros contenidos que sí que deberíamos introducir y por otro lado el distribuir de una manera mucho más equilibrada esos contenidos.
0: Pero independientemente de, de todo esto que apuntas y esta necesidad de, de cambio y de transformación del currículo, eh, un profesor que al final está dentro de un aula y es quien tiene la responsabilidad de, de generar este interés por el aprendizaje Independientemente de que el currículo pueda convertirse en un pequeño obstáculo, ¿qué puede hacer un profesor para, para que sus estudiantes se sientan absolutamente motivados para aprender y para que su experiencia sea lo más, lo más buena posible? Mira,
1: muchas veces es verdad que el currículo y la, y la normativa... Eh, fundamentalmente lo que, hacen a, a, lo que le hacen a un profesor es desmotivarlo por un lado y por otro lado interrumpirlo en su trabajo porque la carga burocrática a la que nos exige cada vez más la administración eh, lo que hace es que ocupes mucho tiempo en esa carga burocrática y no tengas tanto tiempo a dedicarle a tu salud. De todas formas, yo creo que eh, un docente lo que tiene que tener muy claro es lo que requieren sus alumnos y sus alumnos requieren una, una calidad educativa lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer, es verdad, no, no nos queda más remedio porque hay que cumplir la ley, aunque eh, consideremos que la ley está equivocada, pero no nos queda más remedio que cumplirla, tenemos que intentar que nuestros alumnos consigan pues, los objetivos marcados o los criterios de evaluación que nosotros hemos marcado, pero a partir de ahí... Eh, nosotros tenemos la libertad para hacerlo del modo en el que nos dé la gana porque eh, nosotros tenemos la libertad de cátedra para desarrollarlo por tanto, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer los docentes es primero tener mucha capacidad de, auto, de automotivación porque desde luego la administración no, 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 no nos va a motivar mucho y, y tener muy claro que nosotros lo que tenemos a los que nos debemos en realidad es a los alumnos entonces diseñar toda nuestra programación de la manera más más atractiva para el alumnado que podamos y a partir de ahí conseguir los mejores resultados que, que
0: podamos conseguir con nuestros alumnos. En esta línea eres un, un defensor de, de, de metodologías basadas en, en el aprendizaje por proyectos. Mm. Eh, ¿Por qué consideras que este es un buen sistema para el aprendizaje?
1: Mira, eh, en, en cuanto a las metodologías de habla, yo siempre digo una frase que considero que todos los docentes debemos de tener en cuenta y es que, eh, el mejor recurso que tiene un aula es el docente, es el mejor recurso que puede tener. Eh, una buena metodología en manos de un mal docente eh, no va a funcionar y cualquier metodología en manos de un buen docente sí que va a funcionar, por tanto lo importante es ser un buen docente y para ello no queda más remedio que, que tener una, una formación exquisita, sobre todo porque estamos trabajando con menores, ¿no? Entonces nuestra formación tiene que ser tiene que ser lo mejor posible en, en todos los ámbitos en el conocimiento de las áreas también ...en el conocimiento de cómo funciona el cerebro... ...de psicología, de motivación, etcétera... ...a mí me gusta mucho... Eh, ...también decir que... Eh, ...en un aula... ...existen diferentes tipos de alumnos... ...con diferentes tipos de características... ...por tanto, utilizar solo una metodología... ...es un profundo error... ...tú fíjate, eh, en los años 80... ...en los años 90... ...fundamentalmente... ...se valoraba mucho aquellos alumnos... ...que tenían una capacidad memorística muy elevada... ...entonces había alumnos incluso en matemáticas... ...que se aprendían de memoria... ...pues muchos de los ejercicios... ...una vez que llegaban al examen... Eh, ...los transferían a la hoja... ...y sacaban buenas notas... ...aún sin tener grandes conocimientos de matemáticas... Eh, ...eso era... ...eso dejaba a, apartados... o eh, ...con pocas posibilidades de éxito... A ...aquellos alumnos que eran más activos... ...menos analíticos... ...que eran mucho más eh, pragmáticos... Y esos alumnos pues tenían dificultades para seguir ese sistema educativo. Ahora hemos cambiado al, al lado contrario. En España ya sabes que nos encantan los péndulos, ¿no? Entonces vamos de un extremo a otro. Ahora estamos en el lado contrario, en el lado de las metodologías activas, etcétera, que también son muy positivas, pero que dejan marginados precisamente a aquellos alumnos que son más introvertidos, que son más teóricos, que son más analíticos. Entonces... Eh, yo siempre digo que en el aula hay que intentar utilizar el mayor número de metodologías posible o un número de metodologías posibles que faciliten el aprendizaje de todos, porque si no, al final estamos marginando a un tipo de alumnado. En ese sentido, a mí el, el aprendizaje basado en proyectos me gusta mucho porque, por un lado, podemos trabajar eh, esos contenidos teóricos y... Del, a partir de ahí podemos llevarlo al, al campo práctico, que muchas veces es la dificultad que encuentra un alumno, ¿no? ¿Para qué aprendo estas cosas? Bueno, pues los aprendizajes basados en proyectos tienen esa, esa finalidad, que el alumno entienda que los aprendizajes que adquiere tienen una finalidad en ocasiones también práctica, ¿no? y a mí me gusta mucho porque al final eh, nosotros establecemos un objetivo establecemos un trabajo final y entonces los alumnos también tienen que autogestionarse tienen que eh, realizar ellos la propia distribución de tareas la propia distribución de, de cuáles son los roles de cada uno de los compañeros el trabajo cooperativo el trabajo individual también por otro lado y yo creo que aglutina distintos tipos de aprendizajes que para mí son muy valiosos ¿no? eh, como, como, como algo práctico te, te puedo decir que hace, hace unos cuatro años o aproximadamente, pues eh, yo uno de los, de los proyectos que realicé fue que los alumnos tenían que, que diseñar un viaje, un viaje real, a partir de, de las páginas web que lo, yo les, les ofrecía y tenían que comprar las entradas, hacer que compraban las entradas, simular los precios, pero todo basado en, en algo real, a partir de los datos que encontraban en internet. Mm -hmm. eh, Tenían que buscar cuáles eran los monumentos más, más importantes de, ese, de esa ciudad, que querían visitar, eh, el precio de las entradas, el precio del hotel, el precio del viaje, etc. Bueno, eh, lo hice con alumnos de quinto. Bueno, pues al, a los cuatro o cinco meses, cuando comenzó el curso, después de las vacaciones de verano, un padre vino a verme y me dijo que, que le había encantado los proyectos que había regresado con sus, con, con sus alumnos y que, de hecho, su hija ese año había sido la que le había organizado el viaje de, de vacaciones de verano, ¿no? entonces claro ese tipo de, 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 de cosas yo creo que son, que son importantes que los alumnos, aparte de que están aprendiendo matemáticas, están aprendiendo lengua están aprendiendo diseño, están aprendiendo el uso de las herramientas PIC, sí, también pueden ver que todo ese aprendizaje que adquieren, tiene al final un, una funcionalidad
0: hoy por cierto y sobre esto que comentas, te consta que aparte de lo que nos has comentado de esta, de esta estudiante, ¿algún alumno acabara materializando realmente el viaje?
1: Sí, eh, uno, de ellos, uno de ellos, el viaje que hizo, eh, que, que también fue en fecha de verano, al final también realizaron, eh, con algunas modificaciones, ese viaje que había programado a París, porque él tenía muchas ganas de viajar a París para ver Disneyland, y, y ese viaje, a partir de ahí sí que, ya te digo, con ciertas modificaciones,
0: pero sí que llevó a cabo ese, ese viaje a, a Disneyland. Ah, pues, pues muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Oye, otra cosa, has hecho una referencia, ya has, ya has hecho una referencia al, al respecto, pero me gustaría profundizar un poquito más. Entonces, al final, lo importante es lo que sucede dentro de un aula. ¿Cómo deben formarse los profesores para que realmente eh, puedan sacar el máximo provecho en sus clases?
1: Mira, yo soy muy crítico con la, con la formación del profesorado, soy muy crítico con la formación que reciben en las facultades de educación. Creo que el programa de estudios de las facultades de educación yo creo que está absolutamente obsoleto y aparte está muy alejado de la realidad con la que se van a encontrar los futuros docentes. Yo creo que hay que modificar ciertas cosas. Me impresiona mucho, y siempre lo digo en mis charlas, me impresiona mucho que una de las finalidades eh, fundamentales de la educación sea la transformación social ...y sin embargo en la carrera universitaria... ...sociología de la educación mmm, prácticamente no existe... Eh, ...es un trimestre, un cuatrimestre, poco más... ...me, me impresiona mucho, me impresiona mucho... ¿no? Y, ...y por otro lado yo creo que la formación del docente... ...una vez que sale de carrera también es bastante, bastante mala... ...de hecho yo creo que los centros de profesores... ...los centros de recursos que ofrecen formación... ...fundamentalmente se basan en modas... ...y a partir de esa moda pues empiezan a ofrecer... ...cientos y cientos de cursos de formación que muchas veces no tienen la calidad suficiente. Por ejemplo, en educación emocional, yo creo que se está haciendo pues, algo absolutamente negligente, que es eh, dar formación con gente que no tiene a, absolutamente ninguna preparación para, para, para formar a docentes sobre la educación emocional. Y lo único que te venden es una serie de frases positivas, como si con eso ya estuviera solucionado la educación emocional de los adultos, de los menores, cosa que es un absoluto error. ¿No? Yo creo que eso es negligente porque se está formando mal a un docente que luego tiene que ejecutarlo con un alumno. Eh, por otro lado, parece también a veces dar la sensación de que uno acaba la carrera y que lo importante es querer mucho a los niños y que con eso eh, con eso y con vocación ya tienes todo trabajado. Y no es verdad, para, para trabajar en un aula con alumnos que son personas que están en pleno desarrollo, que tienen sus dificultades, que tienen sus problemas, que tienen un entorno determinado, hay que saber mucho de, de psicología, hay que saber mucho de de motivación. Hay que prepararse para, para saber cómo funciona el cerebro, eh, de sociología, de nuevas metodologías, de, de, de cómo llevar a la práctica eh, las, las nuevas tecnologías de una manera más, eh, más creativa y no solo como usuario. Es decir, que la formación del profesorado cada vez es más exigente, pero en realidad la estamos haciendo cada vez mucho peor. Ya te digo, da la sensación de que con mucha vocación ya uno se convierte en un buen docente y
0: no es así. Al respecto de lo que comentabas ahora, eh, ¿qué consideras que aportan las nuevas tecnologías al aprendizaje?
1: Mira, eh, a, a mí yo soy un fanático de las nuevas tecnologías, de hecho, me gustan mucho, me gustan aplicadas al aula. Y fíjate, te voy a te voy a contar una anécdota. Yo en el en 1998, aproximadamente, si no recuerdo mal, eh, yo le enseñaba a mis alumnos, hacíamos una revista escolar, el alumne, le, mis alumnos de quinto hacían una revista escolar, y yo les enseñaba edición de texto, edición de imagen, y entonces ellos maquetaban eh, la propia revista, aparte de hacer los contenidos, eh, maquetaban la propia revista. Hasta que un inspector, un día, llegó a mi aula, vio que yo estaba haciendo eso, y, y dijo que no podía seguir haciéndolo, porque aquello no estaba en el currículum. Y, y claro, yo en 1998 yo ya me daba cuenta de que las nuevas tecnologías iban a ser fundamentales para mis alumnos de aquel momento, con lo que mis alumnos de aquel momento, por culpa de un mal currículum, como ya he dicho y como el que seguimos sufriendo, pues, llevaban, pues ahora llevarán pues cerca de unos 20 años de retraso por culpa de un sistema educativo que está obsoleto y que a veces no se da cuenta de, de, de las necesidades que van a tener nuestros alumnos, no ahora, sino de aquí a 30 años, ¿no? que es lo importante. Yo ya de, en aquella época ya introducía lo que son las nuevas, las nuevas tecnologías. Eh, lo que no podemos hacer es convertir las nuevas tecnologías o utilizar una pizarra digital o utilizar eh, un, un proyector o utilizar cualquier herramienta digital como si fuera una pizarra normal. Eh, porque si no, la verdad es que pierde toda la efectividad. A mí me gusta el uso de las nuevas tecnologías principalmente como creadores. Los alumnos que creen, no solo que sean usuarios, sino que creen algo. Eh, y ahí es lo, lo complicado, porque muchas veces solo lo utilizamos de una manera interactiva, pero los, los alumnos siguen siendo usuarios de un programa determinado, de un software determinado. Y por otro lado, el profesorado también debería de, eh, de realizar distintos eh, proyectos que a través de las nuevas metodologías, pero sí que es cierto que a veces no contamos con el tiempo suficiente. Eh, por ejemplo, para hacer un buen vídeo de, de cualquier tema que tú quieras desarrollar, grabarlo a lo mejor te lleva 15 minutos, pero la edición de un vídeo, de un buen vídeo, pueden ser dos horas. Entonces, muchas veces eh, no tenemos ese tiempo suficiente para hacer buen contenido eh, digital, cosa que, que, que la administración tiene que empezar a pensar que si quiere buen profesorado de verdad, pues a veces tiene que darle horas durante ese espacio lectivo para que pueda dedicarle a este tipo de tareas. Yo, eh, fíjate, uno de los proyectos que, que realicé con alumnos de sexto, que ganó un premio aquí en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, eh, se titulaba Aprende y Emprende en 3D. Eh, los alumnos eh, crearon una página web donde diseñaron su propia empresa con el logo y dedicaban, pues, eh, eligieron un producto que iban a, a imprimir con, con tecnología 3D, con una impresora 3D. Ellos hicieron su propia página web, diseñaron completamente su página web, eligieron cuál era el producto, diseñaron el producto primero en papel, después lo diseñaron en un software, después lo pasaron a la impresora 3D y lo imprimieron en la impresora 3D. Una vez que imprimimos todos esos productos, se llevó a cabo un mercadillo y con el dinero recaudado, eh, se costearon el viaje de, de fin de curso. Te quiero decir con esto que lo importante es que creemos algo, con las nuevas tecnologías que los alumnos creen algo con las nuevas tecnologías porque si solo los convertimos en usuarios al final las nuevas tecnologías pierden ese valor tan importante que, que tienen en, 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 el, en la educación
0: Queda claro Mira, para, para ir finalizando esta charla que estamos manteniendo sí que me gustaría a pesar de que ya has hecho alguna referencia con todo lo que hemos ido hablando pero me gustaría un profesor que, que empieza su carrera, que en principio empieza con toda la ilusión del mundo, con, con todo el interés, ¿Qué, ¿qué consejo le darías a este maestro que va a empezar su trayectoria profesional?
1: Bueno, es, es difícil, es difícil dar consejos a alguien que empiece, que empiece ahora en esta carrera. El, la empezaría en un momento muy complicado, porque sí que es verdad que actualmente el profesorado está sufriendo muchas presiones sociales, eh, posiblemente también está viviendo una de sus peores épocas en cuanto a valoración por parte de la sociedad y de la administración entonces yo el primer que consejo que le diría es mucha automotivación sí. mucha automotivación porque posiblemente eh, los únicos que le darán satisfacciones serán sus alumnos la administración pocas muchas veces por desgracia los padres tampoco valoran mucho nuestro nuestro trabajo por tanto principalmente va a encontrar todas sus satisfacciones en el trabajo con sus alumnos. Por eso mucha automotivación. También le diría que mucha autoformación, mucha formación autodidacta. Porque es verdad que sí que es verdad que hay cursos muy buenos por ahí, que hay que seleccionarlos muy bien. Hay muchos cursos de formación que están muy bien. Sin embargo, también es verdad que un docente requiere de, de mucha formación autónoma. Y yo le, yo le animaría a aprender mucho de, de, de cómo funciona el cerebro, de cómo son las motivaciones del alumnado, tipos de motivaciones, cómo podemos conseguir que el alumnado aprenda de una manera dinámica, de una manera activa, a veces también de una manera pasiva, que aprenda mucho de distintos tipos de metodologías para que pueda aplicarlas en el aula de diferente forma y, y fundamentalmente que escuche mucho a sus alumnos, que escuche mucho a, su, a sus alumnos eh, que se dé cuenta de que no solo son alumnos ni que solo son niños, sino que son personas en, en pleno desarrollo, que lo van a tener a él como ejemplo. Por tanto, que él, se, que él se convierta en el mejor ejemplo que puedan tener esos alumnos. Yo sé que soy muy exigente con estas cosas muchas veces, pero si nosotros no, no llamamos a la puerta cuando vamos a entrar en un, en un local, eh, difícilmente le podremos decir al niño que tiene que tocar la puerta cuando entre en el aula. Sí. Si nosotros estamos todo el día con el teléfono móvil en el recreo, difícilmente le podemos decir a los niños que tienen que ser responsables con las nuevas tecnologías. Si nosotros eh, eh, no escuchamos, no atendemos a las personas, sino que solo hablamos y estamos pendientes de dar respuestas, no le podemos decir a nuestros alumnos que tienen que escuchar, que tienen que atender, etc. Eh, sé que es difícil, pero el docente es el máximo ejemplo que va a tener un alumno dentro del aula y dentro del colegio Por tanto nosotros tenemos que elevar Nuestro nivel de exigencia educacional eh, Lo mayor posible Para que los alumnos no aprendan Solo con nosotros Sino que aprendan también de nosotros
0: Pues tony queda claro mm, Agradecerte muchísimo El tiempo que nos has dedicado Y ha sido un placer Poder escucharte Y, y aprender un poco más de, de todo lo que propones Muchísimas Muy gracias bien.
1: Nada, al contrario, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un verdadero placer.